0: 今日の聖書の箇所は、エレミア書29章、30章、そして31章1節から3節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: エレミア書二十九章の学びをしていますが、二十九章の一節。預言者エレミアは、ネブカデネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、長老たちで生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、及びすべての民に、エルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りである。29章は、エホヤキンが王であった時に捕囚に連れ去られた人々に対して書かれたエレミアの手紙が記録されています。ユダのバビロン捕囚の様子が、第2列王記二24章に次のように書かれています。第2列王記二24章の10節から16節その頃、バビロンのネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンの王ネブカデネザルが町にやってきた時に、家来たちは町を包囲していた。ユダのエホヤキンは、その母や家来たちや高官たち、宦官,官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。これはネブカデネザルの治世の第八年であった。彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラムの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。彼はエルサレムのすべて、つまり全ての交換、すべての有力者一万人、それに職人や家事やもみな、補修として捉え移した。貧しい民衆のほかは残されなかった。彼はさらに、エホヤキンをバビロンへ引いて行き、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を補修としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。バビロンの王は、すべての兵士、七千人、職人と家事屋千人、勇敢な戦士を、すべて補修としてバビロンへ連れて行った。そして、ユダの完全な補修は11年後にやってきました。その様子は同じく第2列を記二25章に記録されています。第2列を記二25章の1節から7節。ゼデキアの治世の第9年、第10の月の10日に、バビロンのネブカデネザルは、その全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き、周囲に類を築いた。こうして町は、ゼデキア王の第十一年まで包囲されていたが、第四の月の九日、町の中では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなくなった。その時町が破られ、戦士たちは皆、夜のうちに王の園のほとりにある二重の城壁の間の門の道から町を出た。カルデア人が街を包囲していたので、王は荒場への道を行った。カルデアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原で彼に追いついたとき、王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。そこでカルデア人は王を捕らえ、リブラにいるバビロンの王のところへ彼を連れ上り、彼に宣告を下した。彼らはゼデキアのコラを、彼の目の前で虐殺した。王はゼデキアの目をつぶし、彼を聖堂の足枷につないで、バビロンへ連れて行った。エレミア書二十九章に戻りますが、この手紙は神様から彼らへの命令です。二十九章の五節から六節。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。エルサレムからバビロンへ、私が引いて行かせたすべての補修の民に。家を建てて住み着き、畑を作って、その実を食べよ。妻をめとって、息子、娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて、息子、娘を産ませ、そこで増えよ。減ってはならない。つまりバビロンに定住せよということです。すぐに解放されると思ってはならない。さああなたの将来の計画を立てなさい。結婚し、家庭を築きなさい。なんなら、あなたは長い間そこにいることになるのだから、と神様は言っておられるのです。エレミア書29章の7節私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。あなたが住んでいるその町の繁栄を求め、その町のために祈りなさいと神様は命じておられます。彼らはその国で反抗したり、反乱を扇動したりすべきではありませんでした。彼らはそこに落ち着いて、法律を守る市民となるべきでした。十こ誠に主はこうせられる。バビロンに七十年の満ちる頃、私はあなた方を帰り見、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。神様は彼らが補修になる正確な年数を語られます。それからご自分は彼らを見捨てられたのではなく、彼らを故郷に回復してくださるのだということを保証されます。バビロンにはエレミアからの手紙を神様からのメッセージとして受け入れることを拒否した偽預言者たちがいました。彼らは神様が新しい祭司を任命されたと主張し、エレミアは黙らなければならないという手紙をエルサレムに書きました。30節から32節エレミアに次のような種の言葉があった。すべての保守の民に言い遅れ。主はネヘラム人シェマヤにこうせられる。私はシェマヤを使わさなかったのに、シェマヤがあなた方に予言し、あなた方を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこうせられる。見よ私はネヘラム人シェマヤとその子孫とを罰する。彼に属するもので、誰もこの民の中に住んで、私が私の民に行おうとしている良いことを見る者はいない。主の蜜げ、彼が主に対する反逆をそそのかしたからである。もちろん神様はこれらの偽預言者たちに対して裁きを宣告されます。神様は歴史の中でとても印象的に語られます。神様はユダに彼らに起こっていることは、彼らの罪のの罪せいで起こったただと言われました神様はいつでも罪を裁かれます。神様は変わってはおられません。多くの人々が新約聖書の神様は旧約聖書の神様とは違うなどと考えることを好みます。しかし神様は同じお方であり、ほんの少しも変わってはおられません。また神様は歴史の中で語られているだけでなく、ご自分の御言葉の中で語ってこられました。ペテロは神様の御言葉について、新約聖書で次のように述べています。第2ペテロの手紙、1章20節それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち、聖書の予言は皆、人の指摘解釈を施してはならないということです。ここには、それには何よりも次のことを知っていなければなりませんとありますが、つまり、これは私たちが小学校の一年生の時に習わなければならないような初歩的なことだというのです。この説は、二つの間違った解釈をされてきました。一つは、予言を勉強するときには、全体としての予言を考慮する必要がある他の予言を退けて一つの予言だけを取り出すことはできないというものですこれは正しい意見ではありますがこの箇所はそういうことを教えているのではありませんそれからもう一つの解釈はあなたには予言を自分自身で解釈する権利はないという人たちがいますそれはまるで言論の自由をあなたから取り上げるだけでなく、神様があなたにくださった自由意志をも取り去るものです。ここでペテロはそのようなことを言っているのではないのです。彼は神様の啓示の最後の結果のことについて話しているのではありません。彼が話しているのは神様の啓示の起源のことです。聖書に書かれていることは一切その起源において、私的な解釈を施されてはいません。昔予言を書き、語った予言者たちは、あなたに自分たちの私的な解釈の結果を与えているのではありません。彼らは神様が彼らに語るようにと命じられたことを語っているのです。あなたや私が神様の御言葉に近づくとき、塵の中にひれ伏す覚悟で行かなければなりません。それは単に私たちは無であり罪人であることを認めることを意味しているのでありません。自分たちの意見や自分の意思や観点を進んで塵の中に横たえなければならないということを意味しています。すべてをそこへ置いて神様が何と言われるかに耳を傾けるのです。エレミアの時代の祭司と預言者たちまた市長たちの問題は自分たちの考えや知識に頼って神様が何を言っておられるのかをありのまま聞こうとしなかったことでしたそしてそれは今日の私たちの問題でもあります私たちは一人一人が自分勝手な考えや知識に頼り神様が何と言われているのかを理解しようとしません神様は全ての知識を持っておられます全ての事実とすべての背景をご存知です。にもかかわらず、ある人たちは神様に逆らい、神様を批判さえするのです。それは人間の何という傲慢な態度でしょうか。もし小さな蟻があなたの家に潜り込んできて、あなたの椅子の上に上がり、あなたを見上げて、俺はあんたがこの家を建てた建て方が気に入らないんだ。またあんたが花や木を植えている植え方も好きじゃないのさ。またあんたが食べているものも嫌いだよ、などと言ったとしたら、あなたはそのアリに何をするでしょうか。おそらくあなたはそのアリを自分の椅子から払いのけて踏みつぶしてしまうと思います。小さなアリはそれでおしまいです。でも神様は人間に対してとても慈悲深いのです。神様は私たちを踏みつぶすようなことはなさいません。私たちに第二のチャンスをくださったのです。さて、エレミア書30章の学びに入りますが、30章から39章は、エレミア書の第4の大きな区分を構成しています。そしてその中には、イスラエルの12部族の将来と、目の前に迫っているユダの補修のことに関する予言が含まれています。この区分の予言は年代順にはなっていません。エレミアからユダに語られたこの部分のメッセージはユダの歴史の中でも最も暗い時代の中で与えられたものです。でもエレミアはそのような中で励ましのための素晴らしいメッセージをします。状況は次のようでした。ネブカデネザルの軍隊がエルサレムの町の城壁の外にいます。彼らは本気です。今回ネブカデネザルは町を破壊し、宮を焼き払います。エレミアは逮捕され、中庭に監禁されています。文字通り彼は牢の中にいます。偽予言者たちとの衝突があってから七年が経過していました。出来事は静かに動いていっていましたが、日ごとにエレミアのメッセージの正確さが明らかになっています。偽予言者ハナヌヤは、バビロンの力は二年のうちに破られると言いました。でも七年が経ち、ネブカデネザルは町の城壁の外にいるのです。主の宮の道具が宮に回復されることはありません。エコヌヤは町に帰ってくることはありません。物事は悪い状況からもっと悪い状況になりました。彼らは小さい難を避けて大きい難に陥っています。このようにしてユダ王国は最悪の危機に直面しています。でもこの時エレミアに与えられたメッセージは希望に満ちたものでした。エレミア書30章の1節から2節。主からエレミアにあった見言葉は次の通りである。イスラエルの神、主はこうせられる。私があなたに語った言葉を皆、書物に書き記せ。エレミアは今、自分の予言を書き記しています。この時彼は牢の中にいたのです。3節から5節。その日私は私の民、イスラエルとユダの繁栄を元通りにすると主は言う。私は彼らをその先祖たちに与えた地に帰らせる。彼らはそれを所有する。主がイスラエルとユダについて語られた言葉は次の通りである。まことに主はこうおせられる。おののきの声を我々は聞いた。恐怖があって平安はない。確かに人々は平安はないというメッセージをエレミアから受けました。一方、偽予言者たちは平安だ、平安だと言いましたが、平安はありませんでした。6節から7節男が子を埋めるか、さあ尋ねてみよう。私が見るのになぜ男が皆、散布のように腰に手を当てているのか。なぜ皆の顔が青く変わっているのか。ああ、その日は大いなる日、比べるものもない日だ。それはヤコブにも苦難の時だ。しかし彼はそれから救われる。エレミアはイザヤを含む他の預言者たちも語った主の大いなる日が来ようとしているのを見ています。彼らはその日は光ではなく暗闇であり、人々は昼間の明るさを見る前に大観難時代という夜を通るのだと言いました。実際神様はあなた方はまだ何一つ見てはいない。大観難時代はあなた方が今通っている状態よりもずっと悪くなるのだと言っておられるのです。8節から9節その日になると万軍の主の蜜げ、私は彼らの首の首きを砕き、彼らの縄目を解く。他国人は二度と彼らを奴隷にしない。彼らは彼らの神、主と、私が彼らのために立てる彼らの王、ダビデに仕えよう。恐ろしい困難の時を出し、イスラエルの人々はこの地に戻ります。彼らが王国時代に入るとき、ダビデが死者の中からよみがえらされ、彼らを支配するようになるのですと、マギー,ー博士は述べています。18節、主はこうせられる。見よ、私はヤコブの天幕の繁栄を元通りにし、その住まいを哀れもう。町はその廃墟の上に建て直され、宮殿はその定められているところに立つ。これは主の確かな約束です。では、これらのことはいつ実現するのでしょうか。24節主の燃える怒りは、御心の思うところを行って、成し遂げるるまで去ることはない終わりの日にあなた方はそれを悟ろうここには終わりの日にと書かれていますこの予言は将来成就するものですこれは御国の時代を指していますもちろん私たちの時代からしても将来ですさてエレミア書31章の学びに入りますが三十章から三十三章は一つのとても明るく励ましになる歌を構成していますこれまでの時点ではエレミアの強調点は裁きにありましたが今彼のメッセージはそれとは対照的になりますドイツの神学者 E.W. ヘングステンベルクはこれらの章をイスラエルの救いの勝利の賛美歌と呼びましたこれらはユダの歴史の最も暗い時に書かれました。ユダの最後の王としてゼデキアは北王国イスラエルの最後の支配者、ホセアに相当します。でももちろん北王国イスラエルはもうずっと前に国を離れて捕囚に行きました。この時ネブカデネザルはエルサレムの城壁の外にいて、街を破壊し、宮を焼き払う準備ができています。このようにして偽預言者たちの約束は偽物であったことが証明されました。7年前に花の矢はバビロンが2年の間に打ち砕かれると言いました。でも根深でネザルは破られてはいません。エレミアのメッセージは励ましのメッセージです。30章では、彼は大観難時代に始まる主の日について語っていました。30章7節では彼はその日をヤコブにも苦難の時と呼びました。しかし大観難時代を超えると土地は回復され人々は帰還する時がやってくるのです。30章には私は何々するという言い回しが15回も出てきます。神様が15回も私は何々すると言われるとき、神様はご自分が確かにそのことを行われると語っておられるのです。エレミア書31章の一節。そのとき、主の蜜げ、私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。この予言はまだ成就していません。まだその時が来ていないのです。現在イスラエルがかの地に戻っているのはこの予言の常時であると解釈することはできません。なんなら彼らは神様に立ち返ってはいないからです。二節から三節。主はこうせられる。剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得た。イスラエルよ、出て行って休みを得よ。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。ここに神様が人々をこの地に回復される理由が書かれています。神様はイスラエルの国をご自分の時にご自分のご計画の中で、そしてご自分の目的に従ってあの地に回復されるのです。そしてその根拠がまさにここに書かれています。それは、永遠の愛を持って、私はあなたを愛した、という神様の動機です。神様はイスラエルを愛しておられるだけでなく、世界を愛し、そしてあなたを愛しておられるのです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、来たるべき三国というテーマで、エレミア書29章、30章、そして31章一節から3節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345。